0: Совместный проект Русского географического общества
1: и радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Клуб знаменитых путешественников». Совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Совсем недавно в свет вышел замечательный проект «Комсомольская правда». Переиздание книги Владимира Арсеньева «Дирсу-зала». Это был последний проект нашего главного редактора Владимира Николаевича Сунгоркина, который, к сожалению, нас покинул в прошлом году. Но мы довели этот проект до конца. Книга вышла. Книга получилась очень красивой. И это мнение не только мое как редактора этой книги, но и великого русского актера Юрия Мифовича Соломина, который в свое время сыграл в фильме «Акира Курасавы роль Арсеньева. Мы недавно подарили книгу Юрию Мифовичу, и он Буквально чуть не прослезился, взяв ее в руки Настолько она ему понравилась Красота этой книги – это немалая заслуга нашего сегодняшнего гостя Фотографа дикой природы Олега Першина Огромное количество фотографий, вот именно фотографий диких животных, птиц Удачно пойманные кадры, очень красивые кадры Это его работа И сегодня Олег Першин у нас в гостях И прежде чем он расскажет о своих новых путешествиях, о своих новых съемках, наша традиционная рубрика «Новости РГУ». Клуб знаменитых путешественников
2: с 4 ноября на ВДНХ открывается международная выставка-форум «Россия». Она продемонстрирует важнейшие достижения страны. В нее будет размещен стенд Русского географического общества. Посетители получат возможность посетить концерты творческих коллективов, в том числе звезд российской эстрады, лекции по широкому спектру тематик, от научных до творческих, кинопоказы, спектакли, выставочные экспозиции. Можно будет принять участие во встречах с известными исполнителями, художниками, литераторами. Также культурная Программа предлагает множество мероприятий, направленных на студенческую молодежную аудиторию. Вся подробная информация есть на сайте rgo.ru Ровно месяц остается до старта географического диктанта 2023. Стать отличником может каждый. Для этого переходите на сайт dictant.rgu.ru и решайте географические головоломки в онлайн-формате. Демо-версия доступна для прохождения до 19 ноября. Как и основной вариант диктанта, демоверсия содержит 40 вопросов разной степени сложности. Результат станет известен сразу после тестирования. Русское географическое общество приглашает молодых россиян присоединиться к новому экологическому движению «Доброволец Арктики». Участники пройдут обучающие курсы, узнают, как вести научные исследования в Арктике, анализировать виды, формы, объемы загрязнений, а также определять оптимальные методы их устранения. Успешно прошедший конкурсный отбор получат сертификат и смогут присоединиться к экспедиции Русского географического общества по очистке арктической зоны от техногенного загрязнения в Хатанге. Подробности на сайте молодежного клуба русского географического общества mk.rgu.ru
1: Клуб знаменитых путешественников. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня фотограф дикой природы. Я бы сказал, замечательный фотограф Замечательной дикой природы Олег Першин Олег, ну, не виделись очень давно, несколько лет Но слежу за твоим творчеством, благодаря, прежде всего, твоему Телеграм-каналу. Жалко, что так мало подписчиков там.
3: Привлекайте внимание, Телеграм-канал называется «Картинки натуралиста».
1: «Картинки натуралиста». Вот я всем очень советую, действительно, зайти в Телеграм, найти «Картинки натуралиста» и подписаться, потому что, Олег, заткни уши, я буду сейчас тебя хвалить. Вот Олег, действительно, один из лучших фотографов дикой природы России. У него замечательные фотографии, и в этом Телеграм-канале он все время выкладывает что-то новое. Но вот... Я не знаю, моя любовь, из-за чего я захожу на твой телеграм-канал, это совы. Это, я так понимаю, любимые птицы твои?
3: Совершенно верно.
1: Как удается снимать их так мило? Такое ощущение, что это же такие милые, глазастые существа... А на самом деле?
3: Ну, если говорить про то, что я снимаю, совы – одно из семейств, которое, да, действительно любимые. И, несомненно, их есть за что любить, уважать, изучать. Вообще знать о них больше, чем, ну, скажем, знают даже специалисты, орнитологи, ученые. Так как я все-таки… Основная деятельность моя – это фотограф, то через фотографию происходит изучение этих… Шикарных совершенно птиц. Сов много, по крайней мере, в России достаточное количество, чтобы ездить по всей стране, изучать и фотографировать сов. Разные виды, подвиды и так далее, так далее. Ну, совы все-таки отдельное, можно сказать, у меня направление, которое я посвящаю и время, и пишу статьи для разных журналов, в том числе «Наука и жизнь», в которой тоже была отдельная статья про сов, как мы их видим, что они видят, Ну, по крайней мере, как мне кажется, что они видят, что они чувствуют и так далее. В общем, с некоторым таким художественным аспектом, с художественной подачей, не проходя мимо и биологического аспекта, я вот рассказываю про сов. Призываю всех слушателей даже выйти в парк, и наверняка когда-нибудь кто-то обязательно хоть какую-то сову увидит. Совы живут в наших парках с большим удовольствием, кормовая база достаточно широкая. Парки у нас крупные. Например, вот в Питере парков практически нет. Нет таких э, зеленых лесных массивов, как в Москве. Поэтому в них шикарно совершенно и комфортно живут в которых можно изучать и фотографировать, даже не выезжая в какие-то Интересная экспедиция.
1: Часть э, вот этих замечательных фотографий сделана буквально в черте
3: города? Совершенно верно. Совершенно верно. Например, главный ботанический сад Цицина, Царицынский парк, лосино Вот эти вот большие зеленые массивы в которых живут наши совы. Даже такие крупные, как уральская неясать. Там, например, такие уже совсем крупные монстры, как бородатая неясать или там филин. Конечно, в Москве может и, и появляется, но это очень редко. Это, да, спорадично как-то. Да-да-да. Именно вот пролетел. Видимо, устал отдохнуть вот где-то в вот Подмосковье. Особенно. Да-да-да. Бывает такое. А большие совы и средние совы просто живут.
1: Кроме сов, чтобы закончить разговор о замечательных фотографиях в двух шагах от дома. Что можно сфотографировать в черте города?
3: черте города, если говорить о птицах, это очень большое количество, опять же, исходя из того, что у нас большие зеленые массивы. Если говорить о млекопитающих, это и бобры, и ласки, и зайцы, и лисицы. За волка не буду говорить, все-таки волк, если даже он сюда доберется, это уже будет нечистый волк. Наверняка уже будет какой-то гибрид, но это так, теоретически. А, вообще... Очень многие млекопитающие живут, опять же, в парках, и их можно фотографировать, ну, если какую-то усидчивость, терпение проявить, наблюдательность. Не просто ты гуляешь, а где-то сидишь вот даже на лавочке, бах, перед тобой появляется лисица. Любопытная, голодная, как обычно. Достаточно много можно и млеков поснимать.
1: Я решил пойти по твоим стопам, да. Вот я хочу снять... Лося, например, да? Да,
3: наконец-то сорвал язык. Конечно, лосей, да, лосей, да. Да.
1: Вот. Я иду на лосино-остров. Да, э, да, на да, Лосиный остров, да. да? Да, лосиный остров. И да. что? Я просто сижу на, на скамечке или вот какие-то есть секреты?
3: А, секретов нет. Лосиный остров открытый парк. Можно и на московской территории зайти, можно и подмосковные. Ну, даже в московской территории, вот по прошлому сезону, по сезону сезону говорили сотрудники парка, что только на московской территории 20 лосей. Причем там они размножаются, то есть там лось, лосиха, лосята. То есть семьями живут. И неоднократно я вот просто подходил к Лешке, их поднимал, они недовольные, бросая на меня ледяные взгляды, уходили в чащу, там ломая этот бурелом. А увидеть, как огромная территория лосиного острова, ну, как ты знаешь, поделена этими просиками и так далее, как правило, люди катаются на велосипедах, потому что покрывают большую территорию, проезжают и видят. И вот Многие даже фотографы, мои коллеги, купили велосипеды и ездят на велосипедах, чтобы больше увидеть и больше сфотографировать, потому что ты пока едешь, покрываете расстояние, ты увидишь больше. Действительно, то если утром там, в 7 утра где-то появиться на одном из просек uh-huh. э, Лосиного острова, то наверняка будет где-то кормиться, вот сейчас ближе к зиме, сейчас начинается дефицит корма для лосей, даже на просеку могут выйти семьями лоси, и будут, они абсолютно себя комфортно чувствовать, опять же, к людям они привыкли, хотя, конечно, не под, они к себя не будет подпускать близко, и мало того, если ты будешь к ним подходить, молодые лоси могут тебя атаковать, то что вот недавно только гон прошел, у них еще... Кровь, кровь кипит. Кровь кипит, кипит, бурлит, да, и, в общем, по большому счету, иногда можно даже нарваться на ответный удар. Фотографический азарт его никуда не денешь, поэтому желание подойти, сфотографировать, сделать красивый кадр с каким-нибудь хорошим фоном и так далее символичным фоном в данном случае, ну вот иногда приходится подходить поближе. Но есть опыт, есть тренировка, надо спортом заниматься. Бегаю хорошо. Да, так что с лосями у нас тоже замечательно. Лоси это, да, лоси. Можно снимать их тоже. И зимой, и летом. Ну, в основном, конечно, и хорошо видно зимой. Зимой корма меньше, они выходят. Вот молодой явняк, который этого года вот веточки, вот они гложат, их выходят. А так, а, зи... а летом, конечно, очень достаточно трудно их увидеть не то, потому что они ну, прячутся уже в чаще. И плюс, ко всему прочему, брачный период уже начинается Ну, в общем, там все связано с тем, что уже какое-то уединение у лосей Они стараются, в общем, держаться подальше от людей Но и самое главное, корма достаточно в лесу Им не нужно уже выходить на люди Зимой прекрасно Вот ты хочешь, зимой прям приезжай на велосипеде на зимнем, Ну или, по крайней мере, в холодное такое время Пока первый снег еще не выпал, очень легко можно его
1: мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня фотограф дикой природы Олег Першин.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект «Русского географического общества». И Радио
1: Комсомольская правда И снова здравствуйте, дорогие друзья Снова здравствуйте, дорогие любители приключений В эфире клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня Замечательный фотограф в дикой природы, Победитель фотоконкурса Самая красивая страна Это фотоконкурс Русского географического общества Олег Першин. Если говорить о экспедициях, да, многочисленных твоих, вот у меня до сих пор стоит перед глазами твоя замечательная фотография, победительница самой красивой страны, где на фоне луны ты заснял... Олушу, Олушу да. Да. Это был остров, экспедиция на остров
3: Остров э, Харлов, это кандалашский заповедник Баренцева моря
1: Хоть ты мне и говоришь, что ты сначала придумал эту фотографию, рассчитал движение Луны, все равно здесь какая-то магия С момента нашей встречи, разговора вот о той замечательной фотографии, вот в каких экспедициях ты был и что интересного еще магического ты заснял?
3: Конечно, с тех пор прошли разные экспедиции, и близкие, и короткие. К сожалению, вот дальневосточные экспедиции накрылись из-за того, что вот эти ковидные года были, и всевозможные события с этим связаны, хотя на них был основной упор. Но в основном, конечно, это, это север, наш русский север экспедиции, новая земля и земля Франца и Иосифа. Мы уже такие дальние арктические экспедиции, экспедиции вот на, на яхте специальные. Тоже об этом есть статья в «Науке и жизни», может читатели с удовольствием прочитать в цифровом виде у них на сайте. Юга. Ну, юга у нас – это и Кавказ, Калмыкия, вот степные регионы. Я очень люблю степные регионы. Это тоже любимые места. Большое биоразнообразие. Ну, вот в данном случае ты мне сказал про фотографию Олуши. Эта фотография Олуши тоже, мало того, что она там победила и была на выставке. Такого же типа фотографии сейчас Сайгак. Да? И, опять же, фотография сделана на фоне...
1: Это луна или солнце?
3: На фоне не луны, но, в данном случае, на фоне солнца.
1: Ага, вот. Сайгак щипит да, травку, это... да? Или...
3: Да, это сайгак. Сделана фотография Астраханской области на территории заказника Степной. Я фотографирую этого сайгака из коротка, из укрытия стационарного, который вкопан в землю, и от, от уровня земли там выступает там, 70 сантиметров. То есть как бы для сайгаков вот этот выступ из земли, он достаточно уже привычен и плюс ко всему прочему мало заметен. Эта фотография тоже заняла призовое место. Вот сейчас на Золотой Черепахе ага. эта фотография висит в топе, в категории заповедная Россия.
1: Слушай, ну удивительно, потому что я вообще подписчик науки и жизни. Но вот этого номера я не видел Вот я привез специально тебе Спасибо, потому что, видимо, мне его кто-то утянул Просто из приемной, потому что Ну, увидели хорошую фотографию Грех было не взять, потому что я удивлен Замечательная фотография Это действительно, это скорее искусство даже Чем анималистика
3: Ну вот видишь. А сколько
1: ты сидел в засаде, чтобы это... Ты
3: понимаешь, что делать? Там, в принципе Не обязательно сидеть в засаде, почему? Потому что, ну, ты, во-первых, приходишь В темное время суток, это понятно Чтобы не живу не только свои и другим животным, что ты пришел и там сидишь. Так как уже это многолетнее скро... укрытие Скородок, то к нему уже животные все привыкли, и птицы, и млекопитающие. Период времени, который я снимаю, это гон. В конце ноября начинается гон, и он идет где-то примерно 10 дней, Плюс-минус от фенологических событий тоже зависит многое. Вот сейчас я опять туда поеду, потому что вот не ездить туда ради этих животных ну, просто нельзя. А Пропуск... там уже будет
1: снега, да? Вы
3: Пропуск... знаешь, в степи Нет. снега. Нет, да. Снега выдувает сильный ветром. Морозы, да. Вот 25 градусов была фотография, снята вот это Вот это 25
1: градусов.
3: Минус. Немножко там даже... вот То ли он не дышал в это время, то ли он вдохнул. То ли он вдохнул. Я-то рассчитывал (р��led) сделать (р가요) фотографию, чтобы пар выдыхал. Но, видимо, он... В этот момент. Да, 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 да. Было такое, да. Но я хотел тебе рассказать, что вот что связано с этой фотографией, потому что каждый. Почему туда я езжу? Потому что каждый раз это какие-то драматические события в мире природы и в жизни животных. Вот в данном случае вот фотография это сайгака. А именно вот в этот момент, в этот день я снимал драму на на этом артезиане около которого стоит скородок. И было очень интересное наблюдение, интересное такое событие, в жизни животных, о которых я описываю. Здесь у меня статья, вот прям на первой странице начинается статья, и я это все очень подробно и художественно описываю. Поэтому я, опять же, призываю наших слушателей не полениться и почитать хотя бы в цифровом виде эту статью, потому что я ее так старался описать Слушай, более-менее я... в художественном виде.
1: Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, в художественном виде. Это э, битва…
3: В общем, это история о «Гадком утенке». И история, она очень драматическая, потому что перед этим были разные события, и это было многодневное наблюдение, многодневное. Там вот 4-5 дней я это наблюдала эту ситуацию. И не буду предвосхищать и рассказывать, чем она кончилась, но история гадкого утенка была достаточно трагичная, но счастливая.
1: Что а, есть... да
3: счастливое Просто... ну, Трагедия и комедия И жизнь вообще рядом ходят Друг с другом Поэтому э, здесь Интересен сам процесс. сам процесс И это я все-таки постарался В таком более-менее художественном Ну, ну давай виде. чуть-чуть раскроем
1: Это момент нападения орла, да?
3: Главное да, событие Это сопротивление Молодого лебедя Кликуна Который остался на замерзшем озере А стая его улетела ну, угу, По разным причинам
1: Такая серая шейка да?
3: Да-да-да, именно так Стая улетела, один остался, видимо, ослабленный Или еще какая-то причина ну, внутрь Он мне не рассказал, к сожалению И он остался один И его со всех сторон стали, стали в степи зажимать хищники Ой. Волки, лисы и Орлана.
1: Весь мир против да, него, на, Да, да,
3: на, наши вот Орланы местные, астраханские. Так вот именно нападение Орлана на лебеди Кликуна, на молодого, сопротивление Орлана э, Кликуна, и вот вся эта битва между ними была описана вот уже как основное есть, кульминационное событие, это вот именно вот эта борьба. Но перед им было, было не менее интересно, и после того это все перед нашими глазами про- прокручивалось. Это было как по нарастающей Это было все выше, 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 по чувствам были чувства напряжены до предела. Не, сами... Здесь просто
1: раскадровка, прям вот он нападает это Совершенно верно. Этот бедный лебедь меня... сопротивляется. Ой, совершенно я... Верно. А я, а я смотрю, думаю, все, шансов нет. Там
3: целый фоторяд идет. А, я как-то все, все не мог дать вот, в рамках статьи, но э, фоторяд был просто шикарный. Там и нападение, и как он вырвался, и все прочее. и Это было просто нечто. Слушай, ну это.
1: Везение, или это точный расчет со твоей стороны, что ты чувствовал, что там Да, попадет?
3: я мы просто поняли, мы были вдвоем с напарником, мы просто поняли, что наступает какая-то развязка, потому что, фотографируя, собственно говоря, сайгаков, uh-huh. и, и э, волков, и лис, мы видели, наблюдали этого и одиночного лебедя. И вс... все складывалось таким образом, что что-то случится, и мы были к этому просто готовы. Готовы это, ждали этого дела. Ну, с весь того день мы, собственно говоря, сидели. Поэтому не увидеть это было трудно, если, конечно, там в скратке не заснуть <с от безделия. Но от безделия там не страдаешь, потому что фотографируешь там волков лис, мышей редких и так далее. Птиц очень много пролетают прямо на этот артезиан. Поэтому очень интересно было, и поэтому я опять стремлюсь туда, потому что каждый раз это новая история, новая драма, новые события в жизни животных. Скажи, а вот в
1: том, что ты снимаешь вот природа в чистом виде, вот все-таки больше драм или больше каких то счастливых случаев?
3: Понимаю, в чем дело. В жизни животных нет таких градаций, как, как вот человек для себя, люди для себя определили счастье, драма, трагедия, какие-то события. У них это все идет по, по какому-то своему заложенному алгоритму. Инстинкт выживания, инстинкт размножения и так далее руководит ими и действиями всех животных в принципе. Поэтому в данном случае счастливые или трагические – это только исход того, если кто-то напал на другого, кто-то убежал или или не убежал. Но для нападающего это неудача, трагедия, потому что он в итоге может потом не выжить, если он не все-таки не поймают свою жертву. А для жертвы, естественно, тоже это может быть либо счастье, либо трагедия, либо он продолжает жить, либо он станет просто составляющей пищевой цепочки и будет находиться в круговороте всего живого в природе. Ну,
1: это природа, и она не злая, не добрая. Совершенно верно.
3: К сожалению, эмоции в животном мире… Мы бы хотели это увидеть, и мы это стараемся увидеть, и фотографы особенно, они это вот в разных таких фотографиях, которых, особенно портретных, стараются это понять. Но на самом деле, я считаю, все таки немножко к биологии близко так располагаюсь все таки это это нам так кажется, что это эмоции, к сожалению. На самом деле просто это естественный ход событий. И так даже в мимике, можно сказать, морда, выражение лиц животных, это тоже вроде как животное улыбается. Мы можем это так сказать, что оно улыбается. Нет, на самом деле это такие ужинки, такие движения, такие инстинктивные моменты в жизни животного, которые мы расцениваем как люди. Как наши человеческие черты, желания и, и чувства.
1: И снова ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете клуб знаменитых путешественников совместную программу Русского географического общества и радио Комсомольская правда. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня замечательный фотограф дикой природы Олег Першин.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Заседание клуба знаменитых путешественников продолжается. Веду его я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня замечательный фотограф дикой природы Олег Першин. Слушай, ну вот я очень люблю землю и Иосифа. Я был там два раза, но оба раза никакой живности, кроме белого медведя, я там не видел. Ты как человек, который очень, ну, скажем так, широким бреднем идет и захватывает большое количество фотографий различных самых животных. вот, видимо, ты туда стремился, потому что биоразнообразие гораздо шире все-таки, да?
3: Ну, говоря о белом медведе, ты знаешь, белый медведь перекроет все по крайней мере, для фотографов-анималистов, потому что ради «Белого медведя» люди покупают экскурсии, поездки, экспедиции, ну, можно коммерческим коммерческим способом поехать, даже на Северный полюс. И ради «Белого медведя», в общем-то, может быть, вся вся экспедиция и быть организована, по большому счету съемка самого «Белого медведя» – это шикарное событие, это то, что не забывается никогда. То, что, допустим, я фотографировал белого медведя несколько раз До сих пор я помню все моменты, все мои шаги, все шаги зверя, который был напротив меня И нас разделяло не море, а суша А
1: от него не убежишь, как от
3: атласия Много очень фотографий, весь интернет пестрит изображениями белого медведя в разных ракурсах На льду и так далее Подавляющее число этих фотографий сделано с лодок, кораблей, ледоколов Плюс дрон Да, ну, дроны, да, это само собой. Просто почему так происходит? Потому что белый медведь – самый опасный зверь на Земле, от него убежать. Если он побежал, практически невозможно Спастись можно, но убежать нет Многие фотографии сделаны именно таким образом Что вода разделяет И является каким-то буфером безопасности Между фото- фотографом и животным зрителем.
1: Хотя вода его не установит Вода
3: получается. не установит, да, но немножко задержит заметить. Чуть-чуть, да А у моих фотографии некоторые сделаны Именно напрямую от зверя. Как? Авантюризм, риск, не знаю, желание сделать карточку безрассудство. Тут многие эпитеты могут быть, но в данном случае, наверное, по необходимости была фотография сделана, или попутно, или как еще можно сказать, потому что эти экспедиции, как правило, у меня были связаны с изучением все-таки птиц. В данном случае кольцевание птиц, да, и мы работали на огромнейшей колонии, просто гигантской, многокилометровой колонии кайр, их там, вот если там 100-метровые скальные отвесы, вот на скальных отвесах, на этих маленьких полочках гнездятся эти северные птицы, кайры. Там тонкоклёвые, толстоклювые, до десятка видов северных птиц гнездятся там. В данном случае, вот мы фотографи- э- кольцевали, я фотографировал и тоже кольцевал этих, э- этих птиц. Мы их отлавливали, делали морфологические анализы, метки, записи и прочее, прочее, все, что связано с наукой. А параллельно к нам приходил медведь. Первый день знакомства был очень очень агрессивный и напористый, но ну, пришлось его отгонять. Но, тем не менее, между нами была земля, и мы вот когда общались с ним, непосредственно контактировали глаза в глаза, эта дистанция какая-то определенная, дала нам какую-то возможность, что ли, каждому из нас осознать, кто мы здесь, зачем, медведь вообще нас видел в первый раз». Может быть, еще и поэтому и шел из любопытства к нам навстречу, познакомиться, то что запах от нас шел, естественно, очень сильный, в том смысле, что новый, необычный, да, не необычный для него. Да. Он же исследователь, да? По большому да. Счету. Ну и вот одна из фотографий тоже, мы, которую я делал, сделана была из э, такого домика, называется Балок. Домики для строителей, которые в советское время еще оставляли, и в них жили рабочие, да, и исследователи, и ученые. Но, ну, а как ты знаешь, новая земля это бывший ядерный полигон, с этим связано все там, в общем, по большому счету. И он сейчас, в принципе, закрытая территория, исходя из того, что охраняемая территория, Поэтому с белым медведем, как ты говоришь, что его только его снимать, это, конечно, отдельная история, отдельная статья. А так вообще птиц очень много, мы ради них, собственно говоря, и было, были у нас многолетние экспедиции э, запланированы, и мы ездили, ездили несколько лет подряд. Вот сейчас опять все это сломалось по, по известным причинам. Ну, не будем сейчас об этом говорить. Но тем не менее, э, млекопитающих и оленей. И, и лис, и песов, и мелких животных, млекопитающих животных. Несмотря на то, что вроде бы как такое безлюдное место скалы, серая галька везде, да очень скудная растительность. Причем хотя растительность тоже, если она растет, какие-то цветочки это просто вот шикарные, красивые, изумительные красоты растения. Если к ним присматриваешься, крупно делаешь фотографии. Просто нечто. Таких растений на материке не растет, как правило. То
1: есть эндемики.
3: Эндемики и специфические растения, которые должны выживать, потому что, ну, и когда наступает зима, естественно, огромные слои снега ложатся, а все равно растения растут, плодоносят, развиваются и так далее. Ну, карликовые растения известны многим, да, вот, в том числе и карликовые растения. Они почему такие карликовые стелющиеся, потому что снега их придавливают, и они таким образом приспособились, выживают таким образом. С биоразнообразием на севере очень хорошо, это вот я говорю только кажущиеся. Снега, как... снега
1: снега снега
3: Кажущиеся, да ну Пустыня, если конечно пустына. ты едешь прям в самую зиму то конечно как правило ты как бы будешь видеть только одних медведей и песцов. да это я согласен поэтому если оно есть ты едешь летом лето арктическое лето хоть и короткое но бывает даже жаркое а жаркое как я когда поехал один раз взял столько с собой теплой одежды первый раз Оказалось, что она мне вообще не пригодилась, потому что в один из дней я ходил просто в футболке. Футболки, это в Аркти... на арктических островах. Ну, правда, единственный очень сильный ветер, поэтому всегда приходилось mm. одевать штормовки. Вот.
1: Но солнце так жарило, это... да, да?
3: Но солнце, да. Солнце, температура была такая комфортная, что северные животные страдали, олени страдают при определенной температуре, поэтому они, как правило, всегда уходят на север в холод, в холод, в холод. Вот, летом они идут на север, зимой идут на юг.
1: У, у меня побежит. на Таймере была подобная ситуация на мысе Депо, вот где этот склад Толя, мы его вскрывали, потом опять закапывали. Вот, первый день, когда мы прилетели, опять же, тоже набрал теплые одежды. Она, правда, потом пригодилась, но первые два дня жарило такое солнце что мы даже решили искупаться. Настолько было жарко. А вода... А эти льдины плавают. Вода близка к нулю. Вот. А так жарко, что так... А вот море, да. Все равно вот, русский человек, если видит да, море, русский, он русский обязательно туда зайдет. Море заметит. не пропустит. Не пропустит. Это однозначно. Естественно, мы пытались искупаться. Но это было так. Забежал. Быстро забежал. Еще быстрее выскочил просто. Она же обжигает Она обжигает. Как кипяток. Да-да-да. Вот но мне было удивительно, ребята, мы же на севере, да, мы в Арктике и мы купаемся, это же практически северный ледовитый океан.
3: Да, эти впечатления тоже, остаются, да, потому что северные купания, они как бы, да, во-первых, настроят, это переломить себя, это получить новые ощущения, ну и, конечно, это тщеславный момент. Я и на Баренцевом море или там, где ты был там, Тихий океан, Тихий океан Mm. Тоже купаться, да? В да. море. Охотское, купался. да, охотское море. Тоже безумно конечно. холодно. Это да. а,
1: тоже была жара на Шантарских островах. Да. Такая да. жарень, то что ты не. Господи, ну как это может быть? Здесь же должно быть холодно. И опять же, море, а море там без льдина, оно ласковое, оно манит. Да. Вот, да, и, да. и ты хочешь, и думаешь, ладно, чер с ним попробую. И тоже это как в кипяток. Жгет прямо, да. Да, да.
3: ощущения прям вот одинаковые. Вот, Я да. прекрасно да. понимаю, ждет именно, <laughs> именно таким холодом. Но ты идешь. Ты нас настраиваешься, ты как бы даешь избыточное тепло, даешь команду себе. Как бы. Сейчас ты заходишь в воду, все, напрягаемся. Или там все, не обращаем да, внимания, да. наоборот, на это дело. В общем, достаточно да, хороший.
1: Ты завидуешь такой. этим, которые вдалеке касатки Ой, что плавниками ты. машут. Да, 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 вот. что-то. И думаешь, как они? Они же всегда живут там, удивительно.
3: А я завидовал маржам, которые, вот, когда мы на яхте а-га. шли на, на ЗФИ, я завидовал маржам, потому что они... Чувствовали себя в этой ледяной воде Баринцевого моря просто, как, как я в ванной. Вот, то, точно, вот они, они выныривают, и от них пар валит, они там тебе что-то говорят, реально говорят, на самом деле, разговаривают. Вот, и смотрят на тебя такими глазами. Ну, в общем, это вот ещё, ещё одно один объект живой, да, которым снимать на севере просто, вот, особенно на лёжках, в море, как они друг с другом взаимодействуют. Самцы отдельные Лешки, у самок с детьми детенышами отдельные Лешки, разные места. Для этого разные острова, отмели. Ну, правда, сейчас их становится все меньше и меньше. Судоходство развивается, и, и много и... уже туристов ходит. Это, в общем, тоже начинается прессингом становиться. Вот я так наблюдаю. Уже те Лешки, которые были раньше, гигантские, огромные, сейчас они мелкие или они раздроблены немножко. В общем.
1: Есть... А это из-за того, что вот кораблей много ходят да? мимо. Да, да,
3: я считаю, что это беспокойство. Вот мое мнение беспокойство, потому что раньше это были там разовые выходы, да, и как бы люди, которые высаживались, они знали, как себя вести. Плюс сотрудники нацпарков или заповедников территории которой это принадлежало лёшки Маржовые, они. Руководили нами Хотя мы и сами знали, как себя вести Но они четко, но ну, вот, вот так делать Вот так здесь идем, здесь идем, так идем Все, здесь ложимся, больше никуда не подходим То есть, беспокойство Минимизировали, как только могли
1: И снова мы ненадолго прервемся Впереди небольшой перерыв Напоминаю, что вы слушаете Клуб знаменитых предшественников, Совместную программу Русского географического общества и Радио Комсомольская правда У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов А в гостях у меня... Замечательный фотограф дикой природы Олег Першин.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Клуб знаменитых путешественников снова вас приветствует, снова вас приветствую я, постоянно ведущий Евгений Сазонов, и снова вас приветствует наш сегодняшний гость, замечательный фотограф дикой природы Олег Першин.
3: Меня как фотограф это, конечно, интересует внутренняя жизнь среди этого стада и их взаимодействие и так далее. А вот только сотрудникам можно было вот именно так, чтобы не пугать, чтобы комфортно было всем, потому что, ну, ты, ты же понимаешь прекрасно, что такие огромные животные там весом 300-400 килограмм и больше, особенно самцы, если они находятся, если стадо смешанное, там где мел, mm-hmm. мелочь, да, детеныши в панике. Они просто давят просто подавят свое другу, потомство, и да, все. Да. И они ничего не могут сделать. У них инстинкт самосохранения. Они уходят от э, угрозы и давят своих. Поэтому, вот именно поэтому осторожно нужно, осторожно, нужно осторожно. Да, предельно предельно осторожно себя вести. Как бы ты ни хотел делать фотографию, использую либо просто укрытие, либо длинафокусную оптику, как у меня есть. Я всегда этим пользуюсь. Ношу эти огромные килограммы за спиной, но зато я делаю близкие фотографии с хорошим задним планом, потому что то, что дальнофокусная оптика, она позволяет делать красивые карточки.
1: Что еще из экспедиции запомнилось за этот период? Значит, Степи, ЗФИ,
3: Новая Земля? Ты знаешь, это все помнится. Я не думаю, что это вообще как-то забудется. Помнится все. И... Ты знаешь, какие-то даже локальные выезды, не называя это высоким словом экспедиция, дальняя экспедиция, есть такие разовые близкие выезды, например, в Рязанскую область. А там что? В Рязанскую область, например, не далее, чем прошлой зимой, несколько раз ездил под Рязань фотографировать самую нашу большую униясать, бородатую униясать. Это самая крупная сова. Как она охотится? специально организовали эти съемки мы там с товарищами и делали ну во-первых нашли конечно с помощью наших коллег орнитологов рязанских но сама вот съемка как ты хочешь как, как, ты, как ты ставишь свет да ставишь свет имеется в виду как ты управляешь светом солнца используешь этого света вот ты начинаешь там все это выстраивать после того как ты птицу нашел а она днем находится ну, в состоянии сна Поэтому никуда не улетает. Если ее ношу, то, в принципе, можно ее фотографировать, по крайней мере, в статике. А ночью или в сумерках она начинает охотиться. И вот этот момент начала охоты, когда еще есть свет, но он, но он падает, а уже не хватает выдержек, экспозиции и так далее, фотографических параметров, которые надо снять движение. Вот ты стараешься сделать это раньше и ждешь этот момент, и когда она охотиться. А она охотится ровно, прямо по часам, Вот как только, там, допустим, 5 часов там да вот наступает 5 часов там без 5 5 первый слет и она начинает начинает искать вот искать и как правило она сразу если слетает она сразу слетает на жертву и сразу это там мышь мышь берет ну на этого берет это такое дело эти съемки сами по себе я бы назвал экспедиционными потому что ты к ним готовишься ты планируешь, ты выстраиваешь, как ты будешь делать, что. То есть, не просто поехал поснимать. Нет, у меня такого даже термина нет «поснимать». Как правило, сначала ты к этому очень плотно готовишься. И даже в плане теории ты даже начинай поднимаешь литературу, если ты чего-то не знаешь, и изучаешь, как животное ведет себя естественно, среди обитания. Как нужно вести, и я, исходя из этого, выстраиваю свою линию поведения, дабы не помешать, не повредить животному, дать ему существовать в природе таким образом, к которому она привыкла. Если даже она меня видит, я стараюсь быть быть каким-то неодушевленным предметом, что ли, то есть как бы вписаться в ландшафт, каким-то быть муравейником, ну, разные, разные ситуации. Хотя потом, когда птица уже в азарте там, берет эту угрозу, она ловит, по большому счету она может рядом сесть с тобой. Да,
1: то тут... есть она уже увлечена? Абсолютно,
3: да, она увлечена и может сесть и смотреть на тебя. Ну, она, во-первых, свою задачу выполнила, смотрит на тебя, ты для нее, по большому счету, ну, не угроза. Ну, наверное, уже привык, привыкли, привыкла она, допустим, ко мне, что, ну, к людям-то она привыкает, в принципе, в таких в лесополосах, то, что люди везде ездят, отдыхают, там на берегу реки, люди она видит, там эта вот, борода-то неяса, привыкает, но в плане того, что чтобы на нее нападать… Ну нет такой угрозы, нет такого опыта, видимо, чтобы она боялась. Поэтому, как правило, все-таки совы, крупные совы, они в общем-то терпят, терпят человека за исключением только одного периода, тогда, когда гнездо. Есть гнездо, когда есть птенцы, когда есть кладка, когда самый ответственный брачный период, вот тогда да, тогда она ревностно охраняет территорию, гнездо, даже может нападать на человека. Ну, насчет там убить нет, конечно, но нести нести очень сильную травму головы, очень сильную, Причем можно там и сознание потерять в лесу, если ты один человек, она просто на тебя ударит, или, по крайней мере, может так царапнуть по черепу, что кровью-то можно быстро истечь. Ну, я это, конечно, утрирую, сгущаю краски, но это, если не какое-то неосторожное поведение, около гнезда человек проявляется, и он может получить за это. Потому что такая крупная сова, например, как а не яцать, самая такая агрессивная в этом плане, она будет до смерти защищать свое гнездо, свое потомство, даже ценой своей жизни. Поэтому вот битвы у них там, допустим, происходят с какими-то крупными хищниками. Если орлан, например, будет нападать, то они будут биться до смерти, совы, потому что они защищают свое потомство. Ну, собственно говоря, все так ведут себя в животном мире, все родители защищают свое потомство до до самого конца. Как правило… Бросить гнездо может животное, только в этом случае, что она понимает, что уже угроза настолько неотвратима, да, что все, вот танк едет, да, или какой-то лесовоз едет и уничтожает все в округе, там, срезает что-то такое, вырубку делается, и естественно животные уходят, бросают свои потомства, которые еще не, не, не родилось, если это говорить о птицах и так далее. Поэтому в данном случае вот, работа с совами наблюдение за совами, много чего вот мне дает в том плане, что ты понимаешь, насколько самоотверженно животное себе ведет, и насколько, с другой стороны, терпимо и философски относится к, к разным э, угрозам, потому что она как бы их, на какие-то градации у нее Все-таки есть.
1: мудрое животное. Да,
3: не случайно, да, и программа известная у нас, и что, где, когда является там символом, это сова, вот, но, да, мудрость какая-то есть, такая вот, как сказать, даже то, что мудрость, какая то вот постепенное осознание, постепенное принятие решения, осознанное, так вот, последовательные такие поступки у совы, у, у многих сов, потому что это я рассказываю о крупных совах, mm-hmm. есть еще мелкие, которые не менее интересны, поверь, не менее интересные и за ними наблюдать в плане, если это экспедиция, не менее интересно торжественно и эпохально это вот такие поэтому говорю что такие разовые выезды куда-то региональные Мелкие, они не менее интересны, не менее значимые, чем да, какие-то дальники. Да?
1: Почти рядом с домом, оказывается, совершенно верно. Много Там, много да,
3: открытия. Если 3-4 часа на машине едешь, я даже это, это считаю, что я это, это рядом с домом по сравнению с нашими дальними выездами. Это просто съездить на уикенд.
1: Твой талант находить интересное. В любом животном, которое ты снимаешь, и в любом месте, где ты работаешь. Это удивительно. И, уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что вы можете... Ознакомиться, познакомиться с великолепным творчеством Олега Першина, как в научных журналах, прежде всего «Наука и жизнь», да? замечательные статьи, замечательные фотографии, так и, собственно, на его личном телеграм-канале, который
3: называется, напомню... Картинки натуралиста А да. сейчас можно посмотреть живьем фотографию Сайгака ЦДХ На Крымском валу, на выставке Золотая черепаха Золотая черепаха, 17 сезон 17-й. Уже 17? 17 сезон, да а. Вот я со второго сезона принимаю в ней участие
1: Наша программа подошла к концу Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был замечательный фотограф дикой природы Олег Першин Победитель фотоконкурса «Самая красивая страна» И также благодаря этому замечательному человеку свет увидел очень красивый фолиант, проект «Комсомольской правды», переиздание книги Владимира Арсеньева узала». Олег Першин сделал, наверное, больше половины уникальных фотографий, фотографий диких животных, фотографий птиц, растений Дальнего Востока. За что мы ему безумно благодарны Потому что, ну, действительно, это очень и очень красиво Переиздание книги Дирсу Это был последний проект Владимира Николаевича Сунгоркина Нашего главного редактора Который год назад, как раз во время подготовки этой книги К сожалению, скончался Вот, мы завершили этот проект При помощи нашего сегодняшнего гостя Олега Першина Это классическое издание в новом формате С фотографиями мест, где был Арсеньев. Вот эту книгу вы можете найти у нас на сайте shop.kp.ru Ну, она действительно очень-очень получилась красивой. Спасибо Олегу Першину, нашему сегодняшнему гостю. Спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что были с нами, за то, что слушаете нас и за то, что нас поддерживаете. Мы чувствуем эту поддержку. Остается проститься ровно на одну неделю и пожелать вам крепкого здоровья, удачи, новых путешествий. Ну и не забывайте изучать географию «Царицу наук». Клуб знаменитых путешественников
0: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».